0: La Orquesta Filarmónica del Desierto, la Orquesta de Saltillo, que tiene su sede en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, presenta este año la temporada de conciertos 2023, que ha denominado Aire. Y para este segundo concierto de temporada presenta la obra Romeo y Julieta del maestro Sergei Prokofiev y se acompaña además de un interesante concierto de Para clarinete y orquesta En la mayor K6, K622 De Wolfgang Amadeus Mozart Este concierto estará bajo la dirección Del maestro Julio Arnofi Y presenta además El solista De, esta, de, esta, de este concierto Que es el maestro Gustavo César Yescas Quien es principalmente eh, Músico De la sección de clarinetes Es el músico principal y quien nos acompaña en esta ocasión para esta entrevista. Bienvenido, Maestro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Emocionado por presentarme una vez más con mi querida Filarmónica del Desierto. Y pues aquí esperando ansiosamente que llegue el día para poder presentarnos.
0: Empezaré platicando sobre el maestro Yescas que pues vienes de una, de una tradición de familia de músicos maestro te formaste en, 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 un, en el seno de una familia que son gustosos de la música instrumentistas, eh, practicantes de la música ¿Cómo fue crecer en una familia de músicos maestro? Cuéntanos Esto
1: Es toda una historia porque mis dos abuelos son músicos. Bueno, ya fallecieron, pero los dos eran músicos. Y uno era clarinetista, el otro era trombonista. Mi papá era trombonista también. Y mis bisabuelos también eran músicos. O sea, soy la cuarta generación de, de ya en la familia practicando esta bonita oficio que ahora para mí es una muy larga profesión. Este, entonces, yo crecí con todas las historias de mi abuelo. Mi abuelo era clarinetista de la banda sinfónica de Marina, en los tiempos que le llamaban la época dorada, donde viajaban muchísimo, ganaron muchos, lugar, eh, muchos primeros lugares en Europa, en Asia, mi abuelito conoció todo el mundo gracias a la música, entonces cuando lo veíamos que regresaba de sus viajes y nos contaba, me emocionaba muchísimo y eso fue lo que me motivó mayormente a querer ser músico.
0: ¿Eran parte de la tripulación de este barco, de este barco mítico, el Cuauhtémoc 2, que es el que viaja por todo el mundo representando la cultura y los valores de México? ¿Estamos hablando de ese barco?
1: Sí, sí, exactamente. Se, eh, se aventaba hasta a veces tres meses en el barco viajando para ir de México a, a Italia, de México a Rusia. Fue estuvo en, en, en Realmente estuvo en todo el mundo porque en China en África pudo, tuvo la oportunidad y la suerte de, de estar en esta época de, de la marina y, y pues representando muy bien al país
0: y cómo era la experiencia de ver volver al abuelo a la casa y eh, contar las historias de sus viajes eh, no sé encontrarte con los souvenirs que poco a poco se van se van acumulando de una vida de marinero, de una vida de de músico eh, ser músico es viajar y ser marinero es viajar eh, ¿Cómo era esta doble repercusión en el, en, el, en, el, en el nieto que tú eras para ese abuelo?
1: Yo era muy pequeño cuando, cuando estaba con lo de los viajes, eh, era muy pequeño todavía. Sí recuerdo algunos muy precisos. Me, recuerdo uno que me platicaba de Portugal, eh, donde me dijo, eh, cuando vayas tú y pruebes el vino, verás qué, qué deliciosa bebida tienen allá. Eh, pero ya cuando crecí, eh, sí claro, claro cuando ya crecí, eh, era sobre todo ver las fotos, las monedas, billetes, que él, él tenía una vitrina con toda esta cantidad de, de souvenirs que traía, trajo saxofones que, que me los heredó, ahora mi, mi, mi familia, trajo pianos, trajo muchísimas cosas de, del otro lado del mundo, y eso me inspiraba, o sea, yo quería ser así, yo quería descubrir el mundo igual que mi abuelo, eso, eso fue una muy grande inspiración.
0: Bueno, ¿y cómo fue tu primer contacto con el clarinete? Que finalmente ya el instrumento por el que te declinas y con el que has formado una, una carrera profesional
1: que te tiene ahora acá en Saltillo. Pues como familia de músico pasé por la prueba de casi todos los instrumentos eh, eh, empecé con trombón porque en la casa mi papá tenía su trombón
0: <coughs>
1: entonces eh, 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 iniciaba con ese instrumento pero mis, mis brazos eran muy cortos entonces no podía alcanzar la última posición, después mi papá compró una trompeta a un tío y también le di a la trompeta pero no, no era de mi total agrado mi hermano sí se quedó con ella y hasta la fecha sigue con la trompeta y yo dije, no, yo quiero el de mi abuelito, el que toca a mi abuelito a mí me gusta. El sonido me, me llama la atención, la, la calidad que se puede obtener con lo que se hace, porque yo escuchaba a mi abuelito tocar. Eso fue lo como, como que también decidirme por ese instrumento. Yo escuchaba cuando practicaba, porque él, a pesar de tener ya 60, 70 años, seguía practicando en, en la casa.
0: El maestro... Yescas y su hermano Irving Yescas son dos de los músicos que fundaron la Orquesta Filarmónica del Desierto tú tuviste la oportunidad de audicionar para esta primera generación de músicos fundadores que vinieron a Saltillo a establecer la orquesta les tocó, no fuiste de la primera generación, fuiste de la segunda sustituiste a un a un primer clarinetista ¿Pero llegaste en, en qué año? En 2015, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar desde 2015 a la fecha con la Filarmónica del Desierto? ¿Cómo ha sido tu desarrollo como músico de orquesta y paralelamente tus labores de maestro y de solista?
1: He crecido, he crecido junto con la orquesta, Sí, efectivamente yo llegué en mayo del 2015, la orquesta inició en enero, realmente unos meses después, y eso llegué porque, llegué tarde porque tenía que terminar la licenciatura en la UNAM. Yo aún estaba estudiando la licenciatura. Tenía medio año que había regresado de estudiar en el Principado de Mónaco. Realicé un diplomado de un año en Mónaco, entonces tenía que terminar mis compromisos escolares. Y fue por eso que llegué hasta, hasta mayo. Realmente yo gané la audición como por marzo o por ahí así, pero pedí permiso de poder terminar mis estudios entonces he crecido con la orquesta en ocho años esta es la cuarta vez que me puedo presentar como solista entonces eh, eh, nunca me he querido quedar estancado recientemente me gradué como maestro en eh, pedagogía de las artes por la universidad autónoma de nuevo león y a la par también soy maestro en la escuela superior de música y danza de monterrey entonces me ha gustado Darle un poco de lo que yo he aprendido a, a lo largo de mi carrera a mi país, regresarle un poco en esta forma de la educación y pues aquí en, en Coahuila con todos los coahuilenses mostrarles un poquito de, de mi arte, de lo que yo hace, sé hacer y de lo que me gusta y amo hacer.
0: Gracias, maestro. Entonces prácticamente eres uno de los fundadores de la, de la filarmónica. Y ahora, sobre el concierto para clarinete y orquesta de, de Mozart en, en La Mayor, ¿verdad? Es, eh, ¿qué nos puedes contar de este concierto? O sea, la gente tenemos la percepción prácticamente de que Mozart representa un sonido de una pureza extraordinaria, que, que llama a un público que ya conoce la obra. De, de Mozart por lo amplia, por lo, por lo vasta que es, que es el trabajo de, de Mozart y cómo es rescatado por los músicos mexicanos. Eh, ¿Tú cómo te sientes con, con esta obra? ¿Qué, ¿Qué ha representado para ti?
1: Claro, Mozart es un, uno de los rockstars de, legendarios de la música académica y como tú bien lo dices, eh, para mí representa la belleza de lo simple, es, es, un, es como voltear a ver un, una flor y por sí sola es bella. Este concierto para mí, por los estudios que he realizado y la historia de este concierto, tiene que ver con eso. ¿No? Entonces, lo que yo trato de contar al público es, es esto. Mozart era tenía estaba muy acercado, muy allegado a, a una logia, a la logia de los francomazones. Cuando escribió el concierto, ya fue en el, en el último año de su vida, y él ya era maestro de esta logia, ¿no? Entró como aprendiz, luego fue escalando. Entonces, en, en, en la logia se unían, se, o se pensaba que las tonalidades estaban eh, con, eh, unidas a algo. Es decir, en, en la mayor era la tonalidad de un, de un maestro. Un maestro ya era alguien que estaba así cerca de, de descubrir la verdad, esta logia hablaba mucho de, de la naturaleza, del ser humano, de, de realmente aprender a amar a nuestro prójimo, entonces Mozart cuando ya escribió este concierto estaba en ese momento de su vida que ya había trascendido a otro nivel espiritual, intelectual y es lo que nos dejó, es lo que nosotros podemos descubrir ahí. Es un concierto, sí, para la gente que ya conoce a Mozart, pero a los que todavía son jóvenes y no, no se han acercado a él, es un momento en el de, donde pueden encontrar esta pureza en algo tan simple y que a la vez es muy complicado también.
0: Y a pesar de todo, tendría que 33, 34 años en el momento en que en que lo escribe los... Los rockstar definitivamente mueren jóvenes. Y eh, maestro, eh, Mozart también era una persona con una declinación muy clara para atender a sus amigos instrumentistas, dedicándoles conciertos, dedicándoles eh, las obras para escucharlas en sus propios instrumentos. ¿Hay alguna historia dentro del de concierto para clarinete con, con el, el primero de sus intérpretes?
1: Sí, sí, claro, Mozart eh, en la primera vez que escuchó el clarinete fue en Mannheim con la orquesta y hay una carta en donde le dice a su papá si, si tan solo tuviera unos clarinetes no sabes lo que podría hacer. Entonces él se interesó mucho por el sonido, él, él mismo decía que era el instrumento que más se acercaba a la voz humana y después ya tuvo la oportunidad de trabajar con un clarinetista que se llamaba Anton Stadler y a él fue al que le dedicó este concierto, le dedicó un quinteto, eh, también el trío, entonces sí había un acercamiento con, con una persona muy, muy, muy querida para él, era un gran amigo, el, el maestro Stadler, y pues es, es como, de hecho es como sabemos del concierto, en realidad la, la copia que tenemos es la copia que tenía Stadler porque Mozart escribió el concierto en 1791 en octubre y falleció, creo que en noviembre, diciembre, unos meses después. Y pues se perdieron archivos, entre que se traspapela todo, pero Stadler eh, conservó la, el, la partitura que le había dado Mozart para tocar, porque realmente sí la tocó. Entonces sí, sí hay un acercamiento de, de amistad y justo, pues yo es algo que siento aquí en la orquesta, ¿no? tocar con mis amigos, con mis compañeros, ya ocho años, compartir eh, una sala todos los días, es, es algo que uno se siente protegido, no es llegar a cualquier lugar, es algo muy bonito, es una experiencia muy bonita.
0: El poeta sudamericano Oliverio Girondo decía esa frase de que el clarinete era un instrumento que musicalmente era más rico que el diccionario, ¿cómo te... ¿Cómo te empata esa frase cuando tienes el clarinete en tus manos y te enfrentas a esta posibilidad expresiva que tiene el clarinete?
1: Híjole, sí es, es increíble, yo llevo más de la mitad de mi vida tocando el clarinete, Inicié a los 9 años, tengo 31, eso significa 22 años tocando el clarinete eh, Y a lo largo de mi vida he tomado muchas clases, he viajado mucho, realmente he cumplido mis sueños eh, y, eh, y con, la, con estos aprendizajes y ha, he aprendido a, a diferenciar a poder hacer más cosas nosotros llamamos a hacer colores diferentes colores con el instrumento es un instrumento donde puedes tocar muy dulce muy agresivo muy enérgico hay una indicación que dice con foco con fuego puedes tocar con fuego no o sea puedes hacer la caricia más suave o el golpe más fuerte con el mismo instrumento no tiene una posibilidad de articulación inmensa, sobre todo de dinámica, creo que es de los instrumentos que tienen un rango de dinámica más amplio, puedes hacer un piano muy, muy quedito, así imperceptible, casi casi, y un forte realmente inmenso, entonces es, eso me encanta, me encanta de mi instrumento.
0: No por nada lo podemos ver muy frecuentemente en las bandas mexicanas eh, que tocan música popular, Música norteña, música de banda, como le llaman. El clarinete se sigue imponiendo como, como, un, como un instrumento que puede alcanzar esta popularidad, pero también puede alcanzar eh, los máximos de la música académica y ser protagonista al frente de una orquesta con una pieza como la que, como la que Mozart escribió para, para este concierto. Eh, en un momento determinado, eh, tú ¿Cómo consideras que es el papel del clarinete dentro del arco iris musical que ofrece la orquesta?
1: Dentro de la orquesta es, es un instrumento que funciona para todo, como tú lo has dicho es, es un instrumento muy versátil, lo puedes encontrar en las bandas sinaloenses, en la tambora y clarinete de la región citrícola de Nuevo León, en, en las danzoneras de Veracruz, en las bandas eh, militares, y eso hablando en México, ¿no? Hablando en el mundo, existe en el klezmer, en la cumbia colombiana, es muy famoso, en el jazz, no se, no se diga. Entonces, cuando... En el papel, en la orquesta, es un comodín. Porque tú puedes utilizar el clarinete de la forma que quieras, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este, de hecho, de ahí viene el nombre, clarinete, ¿no? Clarín, la, la antigua trompeta que, que viene del francés. Entonces, el, eh, hay un registro que se asemeja mucho a la trompeta, por eso viene Clarín, Clarín et.
0: ¿Qué podrías eh, platicarle al, al, a la gente que está escuchando este podcast, en este medio tan generoso y tan tan atractivo para los niños y los jóvenes, eh, acerca de la, de la manera de acercarse a la música académica, en especial a Mozart, que es un... Que es un, un Realmente una delicia para, para los oídos de cualquiera que aún a más de 250 años de su, de su obra musical la seguimos apreciando con, 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 gran, con gran entusiasmo porque esperamos un gran concierto para, para la noche del viernes en que te presentarás bajo la dirección del maestro Julia nofi
1: Pues mi, mi recomendación es realmente abrirse a... A, hacer, a explorar a explorar la música no, no solo quedarse con lo que escuchamos eh, todos los días No, realmente Mozart hay muchos estudios de que ayuda para la, los prenatales eh, que ayuda para la concentración realmente a lo mejor mi, mi consejo para los jóvenes sería mientras estás haciendo tu tarea pon algo de Mozart te va a ayudar a que te relajes a que te concentres, es una música muy suave que te eleva, o sea, eleva el espíritu, es lo que te decía cuando Mozart la creó, después de todos los estudios que han hecho los musicólogos, se ha llegado a esta conclusión, realmente no, no, no sabemos si sea verdad, 100% no podemos revivir a Mozart, pero esta era la intención que, que tenía, sublimar a las personas, ¿no? que, que realmente puedas trascender al escuchar esa música, es por eso que después de 200 años es el concierto que más se sigue tocando para el instrumento. Y que bueno que en, en el clarinete Pueden escuchar muchas cosas Que no nos quedemos con, con esta idea de, de bobo esponja y calamardo Que, que toca el clarinete De hecho en, eh, yo tengo un canal de Youtube Donde hice Un video de calamardo Pero con un sonido bien de clarinete Y, y ha sido increíblemente famoso ¿no? Entonces Pues hay que estar abiertos A, a conocer nuevas cosas Y, y esto sería mi, mi Recomendación
0: Seguramente nuestros amigos de Amonite van a poder brindarles el vínculo para que eh, todos puedan escuchar de esta de este nuevo calamardo corregido y académico maestro. Finalmente eh, trabajar con el maestro Giuliano Arnofi, este maestro italiano que ha venido a pues ahora sí que desde Milán a dirigir la Orquesta Filarmónica del Desierto. Eh, que comienza cada vez con, con, con mayores rasgos de internacionalización tanto en su dirección como en, la, como en los repertorios y, las, y, las, y los solistas que, que nos acompañan este, ¿Cómo ha sido el trabajo con el maestro Arnau y qué, qué se podría detallar que podamos apreciar en el concierto eh, de la mano de, de, del maestro?
1: Sin duda ha sido increíble trabajar con el maestro. Yo creo que lo que más vamos a poder apreciar es lo que estábamos platicando el otro día, que buscábamos el sonido, que se empatara el sonido de la orquesta con el sonido del clarinete. El sonido de la orquesta ahorita es un poco eh, pesado por lo que estamos tocando, por Prokofiev, y necesitamos cambiar el chip así muy rápido. Entonces, eh, me decías, vamos a trabajar. En que tengamos un sonido homogéneo, no solo eh, que se escuche un clarinete acompañado por una orquesta Que sea realmente algo como música de cámara a gran escala Es un maestro que sabe mucho, que ha trabajado muy bien con la orquesta Desde mi percepción sabe mucho, es muy muy bueno Y yo estoy encantado, encantado de poder tocar con él, compartir con él mis ideas Que él comparta sus ideas conmigo y lleguemos a unificar todo este criterio Y hacer nuestro mejor trabajo posible
0: pues muchísimas gracias maestro Y bueno pues eh, Solo queda reiterar la invitación Para que nos acompañen Este viernes 10 de febrero En punto de las 8.30 En el Teatro de la Ciudad Fernando Soler En que podremos escuchar La abertura de la H&M Terola de, de, Es de Rossini Es de Rossini Del maestro Rossini eh, El concierto para clarinete y orquesta En la mayor de, de Wolfgang Amadeus Mozart Y Roma y Julieta de Sergei Prokofiev, bajo la dirección del maestro Julio Arnofi y con la presentación del maestro César Yescas, a quien acabamos de conocer. Eh, los esperamos y un saludo.